0: Vous êtes sur RTL. Sur RTL, nous voilà bien.
1: À l'heure où l'eau du robinet est sous surveillance dans une centaine de communes des Hauts-de-France en raison d'une pollution aux pesticides, faut-il se méfier et ne consommer que de l'eau en bouteille C'est l'enquête de la semaine. Manuels ou électriques, avec ou sans fluor, difficile de choisir une brosse à dents et un dentifrice parmi la multitude de choix proposés au rayon hygiène dentaire des supermarchés. Alors quels produits ont le meilleur rapport qualité-prix et peut-on succomber au kit de blanchiment sans mettre la santé de nos dents en péril C'est la question de la semaine. Si on associe souvent le poireau au potage de nos grands-mères, ce légume de saison avec sa saveur fine et délicate est un ingrédient indétrônable du patrimoine gastronomique français. Alors comment bien cuisiner le poireau et le rendre sexy dans l'assiette Bien, Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, à toutes, bonjour à tous, samedi matin, rime avec nous voilà bien. Et eh oui, on est ensemble jusqu'à 10h sur RTL pour s'informer, consommer mieux et se régaler. C'est pas réjouissant tout ça Allez c'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Et le
2: soleil blanc de ta
1: peau. Yves Lévy, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation pour répondre à nos questions. Vous êtes professeur émérite de santé publique, vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie des technologies. Alors, avec un CV long comme le bras, vous allez répondre à toutes mes questions. Euh, en France, est-ce que nos ressources en eau sont inépuisables
3: Alors, les ressources en eau... Euh... Euh, si on regarde l'ensemble de la masse d'eau, mmh. on a beaucoup d'eau, mais malheureusement, elle est salée. Et donc, euh, quand on parle des ressources en eau, généralement, on parle de l'eau douce. Et, Et là, il y en a beaucoup moins. Mmh. Et donc, euh, effectivement, à terme, si les réserves d'eau dans les glaciers... Et si la pluviométrie baisse, ouais. en fonction de nos consommations, on risque d'avoir de moins en moins d'eau douce disponible pour nos usages.
1: Voilà, et donc ça, c'est effectivement la question qui nous préoccupe. Euh, d'où provient l'eau du robinet euh, En fait, elle vient d'où Et puis, quel trajet est-ce qu'elle fait avant d'arriver euh, chez moi
3: Alors, quand on parle de l'eau du robinet en France métropolitaine, mmh. elle vient pour 60% d'eau souterraine, c'est-à-dire de nappes qui sont dans le sol, de l'eau qu'on ne voit pas et qu'on va pomper. Euh, mmh. Le reste, provient de rivières et essentiellement pour certaines grandes villes. Donc c'est de l'eau qui en général est protégée dans le sol et cette eau va selon sa qualité être traitée de manière plus ou moins avancée. C'est-à-dire mm -hmm. que parfois l'eau est tellement bonne qu'elle est distribuée sans aucun traitement. Elle est comme de l'eau en bouteille, c'est-à-dire une eau de source très bonne qui va être distribuée en réseau. Et puis quand on prélève dans des rivières très polluées, eh là on est obligé de mettre en place tout un traitement avec des systèmes qui vont fixer les polluants, tuer les bactéries et les virus et une fois qu'elle est complètement épurée avec ces différents procédés, elle est ensuite distribuée dans les réseaux, stockée dans les réservoirs mmh. et surveillée et contrôlée régulièrement pour qu'elle soit conforme aux normes européennes.
1: Mais alors justement elle est contrôlée comment et par qui
3: Alors en France elle est contrôlée par deux dispositifs il y a le ministère de la Santé à travers ces agences régionales de santé qui est en charge d'aller faire les prélèvements. Ces prélèvements d'eau sont ensuite confiés à des laboratoires agréés spécialisés dans le, dans le domaine. Et euh, tous les résultats de ce contrôle officiel sont disponibles à votre mairie ou auprès de votre distributeur d'eau qui doit vous donner tous les résultats quand vous avez un doute sur la qualité de votre eau. Et le deuxième type de contrôle, c'est celui effectué par les producteurs d'eau eux-mêmes, que ce soit la commune ou que ce soit une entreprise privée, et qui font leur propre autosurveillance. Donc on a en gros un double contrôle de la qualité de l'eau partout.
1: D'accord, mais dans le premier cas, en fait, il faut faire nous-mêmes la, la démarche. Alors on a appris que l'eau du robinet était sous surveillance dans plusieurs communes des Hauts-de-France en raison d'une pollution de l'eau aux pesticides. Et pourquoi l'eau, est-ce qu'elle serait plus polluée dans le Nord que dans le reste de la France
3: il n'y a pas que le Nord qui est concerné malheureusement l'utilisation des pesticides il, il se trouve partout, y compris dans certains territoires d'outre mer Mais et c'est oui. une vieille pollution importante. Mais certains de ces pesticides ont été interdits depuis une dizaine d'années, mm. et ce qu'on trouve maintenant dans les ressources en eau et les eaux souterraines, ce sont ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des produits de dégradation du pesticide. Donc c'est plus le pesticide lui-même qu'on retrouve, mm. on en retrouve quand même parfois, mais ce sont des produits de dégradation qu'on n'analysait pas autrefois. Et comme maintenant on les analyse, eh on se met à en trouver un peu partout, dont certains commencent à poser des problèmes parce qu'ils dépassent des valeurs normatives. Alors on les analyse dans l'eau, mais on ne les analyse pas dans nos fruits, nos légumes, ou sans doute il y en a aussi.
1: Ok, donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait il y a des recherches de plus en plus poussées, qui nous permettent aujourd'hui de détecter des pesticides qu'on n'aurait pas détectés peut-être il, il, il y a quelques décennies, c'est ça oui,
3: on a fait des progrès considérables dans les méthodes d'analyse et on se met à chercher beaucoup de choses et ces métabolites qui pour certains ne sont pas du tout des pesticides, ce sont des, des produits qui se sont dégradés à partir du pesticide, donc ça devient des polluants chimiques comme d'autres polluants chimiques. Et le problème c'est que souvent certains d'entre eux, on a des difficultés à réussir à les extraire de l'eau quand on fait le traitement pour la distribution. Et donc ça veut dire à terme, il va falloir dans certaines régions, d'abord réduire les apports de pesticides, c'est indispensable, et mettre en place des nouveaux traitements.
1: Mais ces pesticides, ils viennent d'où concrètement De la terre. Ah
3: ben le déversement des pesticides sur notre territoire, c'est l'agriculture, et puis euh, certaines zones urbaines et certains domaines industriels, comme par exemple le long des voies ferrées. Mmh. Donc ça, c'est malheureusement un phénomène qui existe depuis plus de 30 ans, et, et on continue à utiliser encore beaucoup trop de pesticides en France.
1: D'accord, donc ce que vous nous dites aussi ce n'est pas parce qu'on fait des recherches de plus en plus poussées qu'on en fait trop non, non, dit, non, parfois non. on peut être alarmiste pour des choses qui finalement sont, peuvent paraître secondaires, là on parle bien de, 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 de pesticides qui sont dangereux pour la santé
3: Alors justement le problème c'est que certaines de ces molécules qui ne sont pas je, je répète, certaines oui. sont, sont plus des pesticides oui. euh, ben, en fait on n'a aucune information, alors pour certaines on a des informations, donc là c'est facile on, oui. on est capable de mettre une valeur de limite et à partir de là on respecte cette limite. Mais pour d'autres, euh, on n'a aucune information toxicologique. Et quand je dis « on », c'est dans le monde entier. Okay. Donc, dans ces cas-là, on applique une norme, qui est une norme, je dirais, non scientifique mais politique, qui permet de protéger les populations. Donc, c'est une valeur suffisamment basse pour être à peu près sûr qu'on protège vraiment toute la population.
1: – Ok. Est-ce que la qualité de l'eau du robinet varie beaucoup d'une ville à une autre ?– Ah oui.
3: Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais généraliser l'eau du robinet avec un grand L majuscule, comme on, on ne généralise pas l'eau en Bouteille avec L majuscule. Il y a des diversités considérables. Il peut y avoir des eaux très peu minéralisées, d'autres très minéralisées. Mmh. Euh, donc c'est vraiment très variable. Dans certaines villes, c'est même variable d'un quartier à l'autre. Donc c'est une richesse absolument colossale et aujourd'hui on doit tous se rappeler de la richesse de cette eau, de nos ressources en eau, euh, dont on se souvenait autrefois quand il n'y avait euh, qu'une fontaine au milieu du village mmh. et tout le monde savait que c'était euh, important pour tout
1: le monde. Mmh avec nous Yves Lévy, encore des questions à vous poser. Notamment, vaut-il mieux boire de l'eau en bouteille que de l'eau du robinet On parlera également d'une enquête qui a été faite par 60 millions de consommateurs sur les brosses à dents, les, dentif les dentifrices et les kits de blanchiment. Euh, et puis, la cuisine avec Sonia S. Gullian. Nous voilà bien, c'est tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Vous savez qu'on peut faire plein de choses avec des poireaux. C'est Sonia Guillon qui va nous donner des recettes. Je vous interdis de rigoler, ça se marre dans le studio quand je dis ça. Mais vous, chez vous, vous ne rigolez pas, c'est très sérieux ce sujet de, de nous voilà bien. On va parler également de kits de blanchiment. Voilà, On en trouve dans les supermarchés. Est-ce que c'est vraiment bon pour nos, nos dents, les mailles de nos dents C'est Sophie Kwan de 60 millions de consommateurs qui va répondre à nos questions. Mais pour l'heure, on parle de l'eau avec Yves Lady. Yves Lévy, merci, parce que ce que vous nous racontez ce matin est extrêmement intéressant. Vous êtes professeur émérite de santé publique, membre de l'Académie nationale de médecine avec vous. On parle donc de l'eau du robinet, parce qu'effectivement, on peut s'interroger. Voilà, Est-ce que cette eau est régulièrement contaminée On sait définir ce qu'est une très bonne eau Est-ce qu'il faut qu'elle soit minéralisée, peu minéralisée
3: Alors, il existe des normes européennes, pour tous les pays européens, ouais qui sont des normes d'eau potable, c'est-à-dire une eau qui euh, garantit l'aspect sanitaire lorsqu'on la boit. Après... Euh le corps, lui, il a besoin d'eau. Euh, il n'a pas besoin d'une du, eau avec des minéralisations différentes. Il faut un minimum d'éléments minéraux parce que c'est des apports pour le corps. Donc on ne peut pas boire de l'eau distillée tous les jours, on serait malade. Et comme on ne peut pas boire de l'eau de mer parce qu'elle est trop salée. Mais sinon, euh, dans l'offre de différentes qualités de type d'eau en minéralisation, euh, le corps se débrouille et prend ce dont il a besoin. L'essentiel, c'est d'avoir de l'eau.
1: Très bien. Bon, moi, il m'est arrivé quand même de prendre de l'eau du robinet et je, je, je trouvais en tout cas qu'il y avait un drôle de goût ou qui sentait mauvais, qu'il avait un goût de chlore. Parfois, j'étais un peu sceptique. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là Si
3: vous constatez chez vous un goût très mauvais qui vous alerte, la première des choses, c'est d'aller voir les voisins et de discuter avec les gens autour de vous. Oui. Est-ce que vous aussi, vous ressentez la même chose Parce qu'on peut avoir des différences de sensibilité très importantes d'une personne à l'autre. Oui. Donc parfois, une personne peut être très choquée par une odeur ou un goût et, et le voisin ne le sentira pas du tout. Donc il faut se renseigner autour de soi. Si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un vrai problème, il faut tout de suite alerter la mairie ou alerter le producteur d'eau pour lui dire « il se passe quelque chose d'anormal ». Il y a trop de chlore ou il y a une odeur de moisie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les producteurs d'eau sont à l'écoute de tout ça et envoient immédiatement des gens faire des prélèvements pour vérifier ce qui se passe. Ça peut être localisé dans un bout d'un réseau comme ça peut être dans l'ensemble de la distribution. Donc surtout en cas de, de vrai problème, surtout n'hésitez pas à alerter euh, parce que euh, le, le consommateur est en soi aussi un signal d'alerte très important. Bien sûr.
1: À la maison, moi j'ai une carafe filtrante, c'est inutile, paraît-il.
3: On peut se demander pourquoi, puisque l'eau étant contrôlée, elle est potable au robinet. Donc, il y a, sur le plan sanitaire, il n'y a pas besoin de retraiter l'eau.
1: D'accord. Donc le, oui, le morceau si de charbon dans ma carafe d'eau, de, ce n'est pas spécialement une bonne idée Ça sert à rien, C'est pas grave, mais ça ne sert à rien Ça ne
3: sert à rien, okay. c'est de l'argent euh, dépensé en plus, mm. et euh, si en plus vous entretenez mal votre euh, votre carafe, ça peut devenir un nid à bactéries. Euh, donc oui. ça, ça sert à rien. Maintenant, si vous avez trop de calcaire, parce que ça arrive dans certaines mmh. régions d'avoir trop de calcaire et que ça vous gêne parce que il euh, y a du calcaire dans les casseroles ou que vous aimez pas ça, on peut installer des dispositifs de traitement, mais attention, pas n'importe lesquels. Des dispositifs comme ceux qu'on a dans les lave-vaisselles, c'est-à-dire des, des résines qui fixent le calcaire, mmh. et il faut que ça soit bien réglé parce que si le système est mal réglé, mmh. il peut devenir corrosif et puis à ce moment-là dégrader vos canalisations d'eau. Donc vous voyez, c'est vraiment si vous avez un problème de calcaire, on peut mettre en place okay. quelque chose, garder toujours un, une arrivée directe au robinet de la cuisine qui ne passe pas dans le système de traitement du calcaire et pour le reste, bah, ça ne sert à rien.
1: Ok, bon, ça c'est noté. Les eaux minérales naturelles en bouteille, elles sont meilleures pour la santé que l'eau du robinet
3: Non pas, pas. Okay. Elles étaient recommandées à certains malades dans certains cas. Sinon, ce sont toutes des eaux potables. C'est-à-dire que, qu'elles soient en bouteille ou au robinet, elles sont contrôlées par le ministère de la Santé et ce sont toutes des eaux potables. Après, c'est une question de confort. Vous aimez mettre des bulles, pas mettre de bulles. Vous aimez de l'eau très minéralisée, peu minéralisée. C'est selon vos goûts. Mais ce n'est pas un problème de santé.
1: Ok. Euh, la différence entre une eau minérale de type Evian, Vitel, donc toutes ces marques que l'on connaît, euh, et une marque distributeur
3: la chose sur laquelle il faut être attentif, c'est l'étiquette de, des bouteilles que vous achetez. Euh, quand vous prenez des, des, des grandes marques comme celles que vous citez, euh, ils n'ont euh, qu'une seule source. Je dirais l'eau, elle est produite à un seul endroit. Alors, il peut y avoir plusieurs forages, mais c'est l'eau du même endroit. D'ailleurs, les gens de la ville d'à côté boivent la même eau, ce qui pose d'ailleurs un problème à, à Vittel actuellement. Donc, l'eau du robinet de Vittel ou l'eau en bouteille, c'est la même chose. Après, vous avez des sources qui sont distribués soit sous une marque, soit sous une marque d'un grand magasin. Et en fait, sur l'étiquette, vous voyez écrit en noir euh, le nom de la marque, mmh. et vous voyez souvent en bleu clair, pas très visible, le nom de la source. Et en fait, pour certaines marques, vous pouvez avoir une quarantaine de sources différentes. Ce qui fait que vous achetez la même eau, vous avez l'impression de boire la même, parce que c'est la même marque, mais en fait, ce sont des sources différentes.
1: Je comprends. Vous, chez vous vous buvez l'eau du robinet
3: Ah ouais, absolument, oui, ça fait, <rire> ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je travaille dans le domaine, et quand je suis en France métropolitaine, oui, je bois l'eau du robinet.
1: À l'étranger, moins
3: À l'étranger, beaucoup moins, malheureusement, et y compris d'ailleurs dans certains territoires d'outre-mer très malheureusement euh, français. Quand vous voyagez dans le monde, euh, trouver de l'eau potable au robinet 24 heures sur 24, c'est très, très peu fréquent. fréquent.
1: En tout cas, je vous remercie, Yves Lévy, euh, d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, dans un instant, on va s'intéresser au kit de blanchiment. Vous faites confiance à ces produits-là, vous
3: Ça, moi je... Pratique pas ce genre de choses.
1: D'accord, ok. Bah écoutez, restez à notre écoute parce que Sophie Quen a mené l'enquête justement pour 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup Yves Et Lévy. On va écrire
3: les poireaux
1: dans l'eau. Exactement. <rire> Exactement. <rire> ça, ce sera pour après avec Sonia S. Gullion. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À l'écoute RTL. À vous. A bientôt. Au revoir Yves Au revoir. Lévy. À tout de suite dans Nous Voilà Bien.
0: Flevis Flamand sur RTL. Nous Voilà Bien. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. J'aime la joie de cette belle actrice qui emploie le meilleur dentifrice qu'elle Avoir un, dentifrice, que un bon dentifrice, c'est la question que s'est posée Sophie
1: Kouane. Bonjour Sophie. Pour les Bonjour
0: Flavie.
1: Bienvenue sur RTL, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et le hors série spécial Dents est en kiosque parce que les dents sont partout aujourd'hui. C'est la première chose qu'on voit, évidemment, avec un sourire. Mais dans, une, dans un monde où l'image prime, les réseaux sociaux, Enfin voilà, on trouve de plus en plus de sourires parfaits, ultra bright. Donc j'imagine que c'est pour ça aussi que vous avez décidé de mener l'enquête. Euh, Dites-moi déjà, est-ce qu'il vaut mieux acheter une brosse à dents euh, manuelle ou électrique On entend toujours des discours différents alors les discours sont différents parce que la question n'est pas vraiment tranchée. Euh,
4: l'important c'est la l'intensité et la régularité du brossage. Ouais. Donc euh, l'important c'est que vous soyez à l'aise avec votre brosse et qu'elle soit manuelle ou électrique, vous ayez envie de vous brosser les dents deux fois par jour. Avec une brosse à dents électrique, parfois le, le droitier arrivera à mieux brosser euh, à la fois le côté droit et le côté gauche et vice-versa pour le, le
1: gaucher. Donc ça peut être un petit plus, mais en vérité euh, c'est le fait de brosser les dents deux fois par jour qui c'est ça et puis moi ça m'abîme les gencives quand on a des gencives peut-être un peu fragiles la brosse à dents électrique ça, ça, il faut, faire, un petit il faut peu faire attention, attention oui. euh, tiens on va parler de poils il faut, il faut des poils durs médiums ou des poils souples qui caressent les dents au brossage moi je suis je alors... les souples.
4: Les, eh bien c'est très bien, bravo Flavie, les souples conviennent parfaitement, euh, les, les durs et les médiums peuvent abîmer un petit peu la gencive, donc les souples ça va très bien et pas besoin d'avoir des, des poils coupés d'une manière ou d'une autre, c'est pas ça qui comptera. Alors
1: justement, allons-y, les bains de bouche ça sert à quelque chose Eh bien non.
4: Et bien, non, et, le... et c'est même déconseillé par un... un certain nombre de dentistes, parce que certains bains de bouche sont assez antiseptiques, et en les utilisant régulièrement, mmh. vous allez modifier la flore, les bonnes flores bactériennes qui se développent dans votre bouche et sur votre langue, et donc vous aurez une moins bonne santé bucodentaire au final.
1: Eh Il vraiment, c'est déconseillé. Bah, se brosser la langue, alors, c'est la même chose Ah non, alors, même chose. Bah. Là, c'est totalement déconseillé également. Bah oui, parce qu'effectivement, ce qu'on a
4: sur la langue, c'est utile. Hein, voilà. Et oui, on a un microbiote sur la langue. Comme on a un microbiote intestinal, figurez-vous, donc il faut mmh. en prendre soin.
1: Exactement. Prenons soin de nos langues. Euh, les dentifrices ah. que vous avez testées, là, pour le coup, vous pouvez nous en conseiller Ah Oui,
4: tout à fait. Alors déjà, vous n'avez pas besoin de mettre un prix exorbitant pour acheter votre dentifrice. On a un dentifrice premier prix d'une marque de distributeur qui est vraiment très bien parce qu'elle ne contient pas de produits abrasifs pour les dents, pour qui les mâles. Eh ben alors Carrefour Soft Bio 2,05 euros et c'est un des, un des dentifrices verts avec algidium et fluocaryl. Ça, ce sont les trois dentifrices qui sont bien ressortis du lot. Pourquoi Parce que ils ne contiennent pas de substances abrasives pour les dents, pour les mailles, donc ça c'est important. Ils, ne, ils contiennent un agent moussant qui est très doux et qui ne va pas irriter vos gentils. Et enfin, c'est pas si fréquent que ça, ils sont exempts d'une substance qui s'appelle le dioxyde de titane. Oui. Attention, gros mot. Le dioxyde de titane, c'est un opacifiant qui est finalement inutile pour la santé des dents. Il sert à opacifier la pâte. Et on s'est rendu compte qu'il avait un potentiel cancérigène. Désormais, le dioxyde de titane est interdit dans l'alimentation mais il ne l'est toujours pas dans les dentifrices. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, un dentifrice
1: sur deux contient du dioxyde de titane et ça vaut vraiment le coup d'acheter un dentifrice ah, là, et pourvu de cette substance. Oui, parce oui. qu'effectivement, ça favorise le cancer colorectal. Euh, donc, il faut faire attention. Donc ça, euh, j'imagine qu'en regardant euh, l'étiquette... Hein, euh, C'est inscrit sur l'étiquette, bien sûr. Donc, euh, voilà, il faut chausser ses lunettes. Très bien, de titane. hyper important. Est-ce qu'il faut les prendre avec ou sans fluor, les dentifrices Alors définitivement avec du fluor. Oui.
4: C'est vraiment un geste hyper positif pour lutter contre les caries. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Il euh, y a plus de 70 études qui ont montré que c'était quelque chose de très positif. 25% de caries en moins, ce n'est pas rien. Alors évidemment, vous pouvez vous passer de fluor si vous êtes hyper soigneux pour vos dents, que vous respectez vraiment les deux minutes de brossage deux fois par jour, que vous passez la brossette, que vous passez... Euh, mmh. bon. Mais, euh, mais d'une manière générale, euh, comme on sait qu'on n'est pas toujours super rigoureux, il vaut mieux pas se passer de fluor.
1: Bon, parlons maintenant. Des kits de blanchiment qui sont vendus dans le commerce, qui sont sur Internet. Est-ce que c'est efficace et surtout, est-ce que c'est inoffensif
4: Alors, c'est notre bête noire. Nous, Merci. on les déconseille euh, vraiment euh, fortement. Hein. La, la, plus de la moitié sont à éviter dans, dans les pattes que nous avons euh, regardées. La plupart du temps, la promesse ne peut pas être tenue. Parce qu'il n'y a pas assez de principe actif dedans. Donc vous allez acheter un produit, vous allez penser qu'il va vous supprimer 10 ans de tâches sur les dents. Ou qu'il va vous rendre les dents plus blanches. Et en fin de compte, il y a tellement peu de principes actifs à l'intérieur que ça ne peut pas faire grand-chose. Oui. Donc ça, c'est une, une première chose. À la limite, ça veut dire qu'on jette notre argent par les fenêtres. Plus problématique, des produits qui sont trop dosés. Certains produits qu'on trouve sur internet ou qu'on trouve sur des sites étrangers vont être dosés comme chez le dentiste. Et là, attention à vos dents, attention à vos gencives, vous pouvez créer des inflammations, vous pouvez fragiliser terriblement votre émail. Et puis, chez le dentiste, quand vous allez faire un blanchiment, il va commencer par regarder, notamment si vous n'avez pas de caries. Or, quand vous le faites tout seul avec ces produits-là, le principe actif, si vous avez une carie, il va s'insinuer dans la carie et il peut euh, détruire l'intérieur de la dent. Donc, euh, ce sont des produits vraiment euh, à déconseiller euh, fortement, y compris les dentifrices pour le blanchiment. Les dentifrices blancheurs, ne les utilisez surtout
1: pas tous les jours, vous les utilisez deux fois par semaine maximum si vous voulez protéger votre émail. Et d'autant plus, pardon, mais que le truc aussi dans ces dentifrices blancheurs, c'est que parfois, ça vous fait simplement rougir les, les gencives. Hein. Ce qui est quand même une technique. On fait rougir les gencives et les dents paraissent plus blanches. Les blanchiments, donc, chez le dentiste, vous nous avez dit, bon, c'est contrôlé par le dentiste, donc, qui vérifie, qui peut le faire et tout. Donc, ça, c'est un professionnel. Dans les barres à sourire, j'imagine que euh, c'est n'est pas spécialement non plus... Euh conseiller Alors, ils peuvent utiliser euh, des produits qui vont simplement blanchir pendant euh, quelques jours
4: seulement, oui, euh, donner une, une, une couleur blanc opaque pendant quelques heures ou quelques
1: jours à vos dents, mais ça va être transitoire. D'accord, ça c'est pour aller emballer le samedi soir, mais... Euh... <rire> Et ça ne durera voilà, pas plus longtemps. Alors, quoi. mariage et puis après, euh... <rire> <D 'accord. rire> voilà, n'attendez pas <rire> à un Mais alors, si vous avez mené l'enquête, vous ne pouvez pas nous conseiller le moindre kit de blanchiment. Vous nous déconseillez tout ou est-ce qu'il y en a quand même certains qui sortent un peu du lot Ah
4: non, bah, euh... okay. c'est pas évident parce qu'entre les fausses promesses, enfin, la déception à l'arrivée et le risque, vraiment, euh... vous savez, le meilleur moyen de bien blanchir ses dents, ouais. Là encore, un monde d'étartrage un des détartrage, oui, parce que la plaque dentaire, elle peut jaunir les dents. Et puis, se brosser les dents régulièrement
1: pour éviter l'apparition de la plaque dentaire. Et alors, dernière question quand même, les remèdes de grand-mère. Moi, quand j'étais petite, j'entendais, vas-y, tu mets du citron, du bicarbonate, du charbon. Au secours Ok, bon, laisse tomber, on va rester avec les dents.
4: <rire> Alors, les, 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 les formules à base de charbon, il y a même des dentifrices à base de oui charbon. Ouais. Oubliez-les parce que le charbon, euh, y a une, les, les, les petites particules, elles ont une granulosité, c'est-à-dire une taille quand même oui. importante et ça va vous brosser trop trop fortement l'émail et vous l'abîmer. Euh, même chose pour le bicarbonate de soude, même chose pour le jus de citron, qui là peut vraiment abîmer votre émail, le rendre plus fin... Et puis alors, le pire de tout, c'est que sous l'émail, il y a la dentine. Et si votre émail est très fin, bah, la dentine, figurez-vous qu'elle est jaune, ça vous donnera des dents encore plus jaunes. Ouais. bon ben bah voilà,
1: je pense Donc que là, vous nous avez convaincu. Hein. Ah, voilà, je vous ai convaincu. Pense... Très bien. Ah, oui. Le boulot <rire> est fait. Merci beaucoup, Sophie Quan. Euh, donc, merci. le hors série, hein, spécial, dont est en kiosque. On n'a pas tout dit. Il y a encore plein de choses à découvrir à l'intérieur du magazine. Sophie, je vous fais un grand sourire, natural. Ah, et, euh, et nous, dans un instant, on va poursuivre dans un tout autre domaine parce qu'on va parler du poireau. Euh, je vous embrasse, Sophie. À la prochaine sur RTL. Bientôt.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien sur
0: RTL Avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h C'est qui qui veut du poireau
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand Qu'est-ce que vous avez là Un poireau Un poireau Oh, c'est pas beau ça. Si, si, je trouve ça très joli moi Oh non, c'est laisse et très laisse. C'est pas le même poireau dans... Il y a deux poils là-dedans, des grands poils Oui vous un. Il y a bon, des poils est aussi châtonné.
2: Sonia Esguignon dans le poireau, le légume. Ah oui, pas les mêmes hein, parce que là je vois très bien avec Louis de Funès <rire> mais c'est pas les mêmes
1: poireaux qu'on va cuisiner aujourd'hui. Ah ma bah, Sonia c'est toujours agréable de vous avoir dans cette émission et d'entendre votre voix. Vous êtes cuisinière vous êtes auteur, vous êtes journaliste et je conseille, non, j'exige que tous nos auditeurs aillent sur votre page Instagram parce que c'est gourmand et c'est plein de bonnes recettes Voilà.
2: Ça me fait trop plaisir, j'ai plus de voix là, tellement je suis émue.
1: Bon bah il va falloir quand même nous parler du poireau qui n'a pas tout Bonne presse! Ah bon? Bah je ouais, pas. je sais pas. Bah je sais pas, moi il y a plein de gens qui me disent ah, ça pue le poireau quand on le cuisine ». Alors
2: c'est euh... sûr que quand on fait cuire, c'est pas ce qui sent le meilleur. Mais après, ouais. euh, une fois qu'on a oublié ce petit désagrément, ouais. on a quand même un produit qui est assez formidable.
1: Alors, c'est riche en fibres, en vitamine B9. Riche aussi,
2: oui, et puis surtout, c'est très, très pauvre en matière grasse. C'est top. Hein. Ah, On a bien. un produit génial qu'on peut cuisiner de plein de façons différentes. Oui. La question, c'est de bien choisir son poireau. Ça, c'est très, très important.
1: Gros ou petit poireau
2: ah ben bah justement, tout est la question. C'est est-ce que, quelle recette on veut faire. En général, pour les soupes ou pour le pot-au-feu, évidemment, on va choisir un, un poireau qui a un gros, gros calibre. Alors en fait, on dit un fût, la partie blanche comme ça, là, ça s'appelle le fût. Donc c'est vrai que pour les, les soupes et les pot-au-feu, c'est mieux de prendre un gros calibre. Pourquoi Parce que ça va cuire très longuement, mmh. mais ça va quand même se tenir un petit peu. En revanche, quand on veut faire des petits poireaux vinaigrettes, on oh. peut prendre des poireaux beaucoup plus fins. Alors en général c'est des poireaux qui font, allez, on va dire 2 cm à peine de diamètre.
1: Et dites-moi, c'est vrai que je parle à un membre de la confrérie du bleu de soleil Ah non, mais là,
2: je suis hyper fière. Depuis 2018, <rire> j'ai été intronisée avec tout. Hein, le vrai diplôme, la médaille, etc. Ah ouais, la reine du poireau, c'est moi. En <rire> fait, le bleu de soleil, c'est un poireau très beau, dont les feuilles adoptent des teintes bleutées. C'est un poireau d'assez gros calibre qu'on trouve l'hiver dans une ville pas très loin de Lyon qui s'appelle Soleil. Et c'est vraiment un poireau qu'il faut défendre parce qu'il y, y a des races, enfin, il y a des variétés comme ça de poireaux qui sont extraordinaires. Il y en a un aussi qui est extraordinaire, c'est le géant de Mézières qui est très grand, qui fait 70 cm. Vous imaginez un poireau pour une famille entière. Hein on en achète un et on fait un, un pot au feu pour tout le monde. Et c'est vrai que j'aime bien défendre les produits. Et donc, j'ai été intronisée, euh, reine du poireau, à la confrérie du bleu de soleil. Bon, et zéro gaspille avec le poireau Ah non, mais alors ça, c'est comme le cochon. Hein. Ça, le poireau, on ne jette rien. En fait, il faut imaginer le poireau. La partie verte tout en haut, celle qui est vraiment très foncée. Celle-ci, en général, moi, je la cuis peu dans les, dans les bouillons, sauf vraiment si on veut le faire avec la soupe, avec les pommes de terre, éventuellement. Mais cette partie-là, c'est top de l'utiliser pour les petits bouquets garnis. Les petits bouquets garnis, à chaque fois, on en fait 5-6 avec le verre de poireau et on les congèle dans une boîte. Comme ça, on en a toujours quand on a besoin de mmh. faire un petit mijoté Et bien évidemment... Il y a la partie blanche, donc le, le blanc de, de poireau, qui est la plus tendre. Alors cette partie-là, on va faire souvent une préparation qu'on appelle la fondue. On en parlera tout à l'heure parce que c'est vraiment une préparation top qu'on peut mettre dans beaucoup, beaucoup de recettes et qu'on va cuire beaucoup moins que les deux autres parties qui, elles, nécessitent un temps de cuisson un peu plus long. Et surtout... Il y a les petites racines. Les petites racines, en fait, il ne faut pas les jeter. C'est un petit peu difficile à nettoyer. Ça, je suis d'accord. Donc, on les fait bien, bien tremper. Moi, je mets un petit peu de vinaigre blanc pour éventuellement éradiquer les petites bestioles qui resteraient. Et ça, je le fais frire avec un tout petit peu d'huile dans une petite casserole. Ça picote un petit peu. C'est délicieux dans une salade ou sur une purée. Il faut vraiment essayer. Les petites racines, là, toutes, toutes fines, c'est quelque chose de très rigolo.
1: Pardon, mais alors, ça doit être très très bon. Mais on enlève les racines, pardon de dire comme ça, du cul du poireau. Ah ouais, ben on les
2: coupe net. Ah alors, en fait, okay. on on les coupe fait comme net des À la naissance okay. du, du blanc de poireau, on va les couper net. Et ça fait comme si on avait une petite perruque hirsute, comme ça, un petit toupet, qu'on va nettoyer dans, dans de l'eau avec du vinaigre. Et après, on sèche bien et on, et on va le faire coustrer. Qui est. Franchement, c'est est un truc à essayer, c'est vraiment, vraiment sympa.
1: Bon, alors ça se nettoie, je vais le faire très vite. On fend le poireau en deux jusqu'à la longueur, la naissance du blanc. On ouvre les feuilles. Oui, hein, ça c fait ça. quand même un petit
2: plumot. Voilà. Alors et puis en on, général, on, met on sous fait. On fait l'inverse, c'est-à-dire que souvent, moi je vois les gens quand on fait des cours de cuisine, ils ouvrent l'eau et ils rincent le poireau en laissant le plumeau ouvert comme ça. Mais en fait non, parce que ça, ça fait rentrer la terre un peu plus loin dans le poireau. Ce qui est mieux, c'est de préparer Merci. un saladier et de bien secouer en fait le plumeau dans cette eau. Et c'est ça qui va faire qu'on n'aura plus du tout de petits grains de terre ou de, ou de sable.
1: Très bien. Euh, allez, on y va. Les recettes. La fameuse fondue de poireau.
2: Alors ça, c'est top. On prend le temps de découper très finement, parce qu'il faut quand même prendre le temps de découper ce poireau. On l'amène assez fine. Une fois qu'on a coupé ces lamelles, on va les mettre dans une sauteuse avec un filet d'huile de tournesol ou d'huile d'olive si on a envie. Au départ, on fait cuire à couvert. Pourquoi Parce qu'on va faire en sorte que la condensation fasse retomber les petites gouttes d'eau. Donc ça va cuire un petit peu ce poireau à l'étouffer. Et ensuite, quand le poireau est bien souple, on soulève le couvercle et là, on laisse évaporer l'eau. Là, cette fondue de poireaux, c'est extrêmement goûteux. Alors, on va simplement ça les poivrer. Et après, on va les utiliser pour plein de choses. On peut les mélanger pour faire une tarte, par exemple, des petits chaussons, des papillotes. On ne sait jamais ce qu'on veut mettre sous la, la petite papillote. On peut l'utiliser pour farcir aussi des choses. Par exemple, si vous faites les, des lasagnes ou des cannellonis, c'est très très bon, cette fondue de poireaux. En fait, c'est vraiment... Une base qui va vous permettre de décliner plein plein de recettes. Très bien. Une autre recette pour la route Je voudrais vous parler. Les deux secondes du poireau vinaigrette. En général, on fait toujours le poireau avec une petite vinaigrette. Moi, je vous conseille d'essayer deux petites sauces fabuleuses. Essayez avec les pesto. C'est très très bon le poireau pesto. À la place de la vinaigrette, faites des pestos de coriandre, de, de ciboulette, faites des pestos d'estragon. De, Alors, au, au basilic, c'est très très bon, mais essayez le pesto. Et là, bientôt, les oranges euh, et les autres agrumes vont arriver. Essayez aussi les réductions. Alors, ça paraît comme ça un peu compliqué, mais en fait, c'est pas grand-chose. Vous prenez un jus d'orange. Euh, frais, hein, de, de vraies oranges que vous avez pressées, ouais. vous le mettez dans une petite casserole avec un tout petit peu de miel, appelle une petite cuillerée à soupe de miel, vous laissez réduire, 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 quand vous voyez que ça prend une consistance sirupeuse, vous retirez du feu, vous ajoutez un ouais. filet d'huile de sésame, un peu de sarrasin torréfié, et là vous avez une sauce olympique. Terriblement bonne.
1: Vous la mettez justement sur votre compte oui. Insta pour nos tout auditeurs. À tout le
2: monde pourra voilà. voir les recettes. Voilà.
1: Sonia Esgulian, merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Sonia. Mille merci. Et à puis, aux éditions de l'Épure, on retrouve l'eau moelle 10 façons de le préparer. C'est un autre univers, mais c'est bien aussi. On vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Nous voilà bien. C'est terminé pour cette semaine. C'était bien. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur l'application RTL pour le podcast et RTL.fr pour les recettes à lundi 20h dans Jour c'est un super magazine c'est tous les soirs et passionnant prenez bien soin de vous, très bon week-end, je vous embrasse